0: Всем привет! Это в один клик подкаст Сбермаркета, Студии Либо-либо и «Дейта Инсайд. Меня зовут Денис Ардаширов. Я советую производителям, что надо делать, чтобы продавать больше в Сбермаркете.
1: А меня зовут Федор Вирин, и я публикую большое количество цифр про электронную коммерцию в Data Инсайд. Это подкаст про то, как подают вещи и не вещи в интернете. Сегодня мы разговариваем про то, как устроена не продажа товаров, а про то, как устроена реклама этой продажи товаров, и не обязательно товаров, и мы разговариваем с очень интересным рекламным агентством, которое построила всю свою работу на взаимодействии между старыми медиа — телевидение, радио, наружка — и новыми медиа — интернетом, социальными сетями и рекламой в интернет-магазинах для, собственно, тех, кто что-то продает через интернет.
0: Мы поговорим про различные виды рекламы и про те данные, которые помогают эти виды рекламы делать более эффективными, и как сейчас различные интернет-магазины формируют свои стратегии для продвижения товаров. И как с ними работать для интернет-магазинов,
1: у которых на самом деле до недавнего времени не было опыта размещения традиционной рекламы, рекламы в телевидении?
2: Меня зовут Андрей Чернышов. Я сегодня в гостях здесь в студии как фаундер агентства People on Screen, которое работает с рекламодателями из области электронной коммерции.
0: Андрей, расскажи немножко поподробнее, как ты пришел к этому направлению, которым вы занимаетесь в People on Screen?
2: Долгим путем. На самом деле, как рекламой я занимаюсь с 2000 года, и первое время это была диджитал реклама в основном, где-то начиная с 2010 года, когда агентство, которое мы диджитально создавали, стало полноценной частью большой группы Densu. Я вошел со 100 сайт директоров, я погрузился в вопросы всей рекламы, всякой разной. Надо сказать, что это был момент такого большого удивления, да, потому что когда ты работаешь в интернете, а ты привык, что у тебя все счетно оптимизируемо от и до, то когда ты переключаешься потом на размещение, планирование размещения рекламы в ТВ и наружной рекламы, да, выясняешь, что там совсем не так. Это был большой когнитивный диссонанс, который привел к мысли, а можно ли на самом деле как бы сделать вот эту офлайн рекламу да, такую же счетную, как интернетовскую, и мы подумали, что это прикольная концепция для рекламного агентства, которое считает все, оптимизирует все мы назвали это Total Performance, вот. а думая о том, кому это нужно, в первую очередь подумали про рекламодателей из области онлайна, потому что они привыкли к этому в интернете и, приходя, соответственно, в телевидение или в какие-то другие медиа, естественно, хотят чего-то подобного. Да? Вот. Поэтому
1: мы создали такое агентство. Получается, что People and Screens — это агентство, которое существует на стыке разных видов рекламы, принося внутрь всей рекламы, не только интерактивный, счетный подход, который пришел Абсолютно. к нам из интернета. Вот с таким подходом есть еще кто-нибудь в этой стране? Ну,
2: из агентств, которые прям вот так о себе заявляют и на этом специализируются, мы не знаем никого понятно, что как бы знания отдельные в других агентствах похожие есть. Именно сильного фокуса и глубокого погружения в эту область, ну, Вот по моей информации, до сих пор нет ни у кого.
0: Получается, что это уникальный продукт на рынке, по сути. И вот когда вы его создали, как вы преодолели вот этот барьер с точки зрения клиентов? То есть этого раньше не было, как они поверили, что теперь можно оцифровать то, что никогда не было оцифровано?
2: А мы не шли к тем клиентам, которые считали, что это какой-то барьер. Да? То есть мы шли в первую очередь к тем клиентам, которые считали, что это вот есть жизненная необходимость. Да? То есть тем клиентам, которые в первую очередь вышли из традиционного перформанса интернетовского. И тоже, как и мы, были сильно удивлены тому, что как бы, вот, телевизионную рекламу так разложить нельзя. Одним из первых клиентов был интернет-магазин «Тутконос», в котором мы построили подробнейшую модель, которая показывала, как на их продажи влияет вся реклама, которую они размещали, а у них был довольно большой спектр. Да? То есть было много наружной рекламы, радиореклама телевизионная реклама, они первый раз запускали вместе с нами. И эта модель позволяла не только как бы это анализировать постфактум, но в том числе прогнозировать вперед. Хорошо, утконос понятно, а еще кто? На сегодняшний момент, если говорить там про клиентов в первой десятке, ну, наверное, самый крупный это Авито. Uh-huh. Вот, и Авито, на самом деле, это уникальный клиент, потому что это много клиентов в одном, да, то есть, как бы, это там около шести вертикалей, да, то есть, это, это обычные товары, это автомобили, это недвижимость, это услуги,
1: это работа. Каждый кусок Авито Каждый кусок... заказывает тебе отдельно. Да, 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 сроки. это
2: отдельный, на самом деле, бизнес, который мы отдельно моделируем, при этом мы считаем как бы и зонтичный эффект, в том числе да. Что, что
0: такое зонтичный эффект?
2: Зонтичный эффект, ну, на самом деле, как бы, если мы запускаем рекламу авито работает, то она работает на весь «Авито», да? то есть как бы, знание «Авито-целом» увеличивается. Там пару дополнительных процентов эффективности, которые «Авито-Авто», например, получает как бы, от того, что реклама сейчас в эфире идет «Авито-работа». Кроме «Авито» это 100 лото. 100 лото, Да, это, это лотереи, uh-huh. вот, на самом деле может не восприниматься как а, прям такой клиент электронной коммерции, но это не так. вот, Они значительную часть своей выручки, большую, если не ошибаюсь, да, получают именно из продажи как бы цифровых лотерей в настоящем. Момент. И с ними мы научились делать вообще фантастические вещи. То есть мы связали несколько тематических подходов, да, то есть, несколько подходов к моделированию в единую систему. И в итоге получили платформу, в рамках которой там медиапланер внутри столото может нажать кнопочку и получить там, наиболее эффективный медиамикс, да, то есть, и сплиты, например, там, внутри диджитала, который приводит к максимальному результату в продажах.
1: Я не понял, что такое медиамикс и
2: сплиты.
0: И медиапланер еще.
2: Медиамикс. Под медиа мы понимаем формат рекламы и транспорт его доставки. Как бы телевидение, это видеоролик, и это экран, который висит у нас на стене. Онлайн-видео, это тоже видеоролик, но это компьютер. С нашей точки зрения, это разные медиа. Вот внутри медиа есть еще каналы. Да? То есть с телевизионными каналами все понятно. Как бы есть первый канал. Да? То есть, есть НТВ, как бы СТС. На самом деле тоже как бы, важно понимать, что работают они с точки зрения эффективности, могут работать по-разному. То же самое происходит внутри интернета. Внутри интернета все на самом деле еще более чертовски сложно, да? потому что там десятки тысяч сайтов. Это, как бы, а, на каждом из них там по несколько десятков или сотен форматов. Да, то а есть, теперь как... еще и приложений. А теперь еще и приложений,
1: и блогеров, и всего остального. да, Вот во всем этом мы разбираемся. Когда ты говоришь слово «Медиамикс», это сочетание вот этих всех сайтов, приложений, телеканалов и прочих разных штук, где можно разместить самую разную рекламу. А сплит? Сплит — это внутри
2: как бы одного медиа, внутри телевидения, как мы набираем каналы, да, то есть какая доля СТС, ТВ, ТНТ, там чего-то еще, или внутри интернета, там, доля YouTube, Яндекса, ВК, Фейсбука и так далее.
1: А медиапланер — это человек, который все это
2: собирает в кучку? Именно так, да. И потом, соответственно, отвечает за результат того, что он насобирал.
0: Человек или программка?
2: В настоящий момент в любом случае человек, да, потому что программа не может самостоятельно принять решение, да, и подписаться за его эффективность, кто-то на это должен посмотреть. Но да, на самом деле мы все больше и больше автоматизируем этот процесс, и по сути как бы человек это оператор программы, который делает медиапланирование. С чем к тебе приходит к новый клиент?
1: сейчас. Наиболее
2: типичный бриф задание на рекламную кампанию звучит следующим образом. Ребята, у нас есть вот такой вот бренд, продукт, акция, о которой мы хотим рассказать максимальному количеству наших потенциальных клиентов. Здесь мы начинаем разговор с рекламодателем и дальше уточняем эту задачу, что мы не можем не просто рассказать, а мы можем сделать так, чтобы этот рассказ лучше конвертировался в продажу. Мы можем этими продажами в конечном счете управлять. Мы можем для рекламодателя отчитываться о том, да, то как его каждый вложенный в рекламу рубль работает и сколько продаж он приносит. То есть основа как бы того, что предлагает агентство, да, то есть, это вот вычисление этого роя, возврата инвестиций на рекламу не только по компании в целом, но по отдельным медиа, по отдельным каналам. И дальше, если мы знаем, что условный ВК работает лучше, чем Facebook, мы можем дать рекомендацию: больше денег потратить на ВК. Таким образом, РОИ, да, то есть, ваши всей рекламной
1: кампании возрастет. Знаешь, вот я помню такой переломный прям момент, когда внезапно реклама на телеке наполнилась крупными магазинами. В каком-нибудь там в конце 2018 года внезапно оказалось, что реклама на телевидении состоит не из привычных сотовых операторов и банков. А процентов на 70, по ощущениям, состоит из «Озона», Велберис, «Ламоды», «Яндекс.Маркета» и так далее. Что произошло в головах интернет-компаний, интернет-магазинов, что они все пошли на телек массово в один год?
2: В 2018 году все это, по сути, только начиналось. На самом деле, какой-то бум именно размещения e-commerce, интернет-бизнесов в интернете произошел там в этом году. У телевидения есть один основной монопольный селлер в этой стране, который называется Национальный рекламная альянс. Да? То есть в течение этого года, наверное, самое большое количество пресс-релизов, которые они выпустили с упоминанием интернет-бизнеса, произошло. И по их оценке сейчас доля интернет-компаний в общем объеме размещаемой рекламы стали где-то 25%. Это очень много. Это очень много. Вот, на самом деле, действительно, то есть, как бы, если там, вспомнить себя, да, там, смотрящего телевидение там, там, 5-6-7 лет назад, тогда оно, реклама рекламное телевидение была такой индийской. Да, то есть как бы было много Кока-Колы, вот, стиральных порошков, вот такого всего как бы, бытового и довольно-таки дешевого. Да. А в мире сейчас... В мире абсолютно не так. В Англии и Америке, если вы отключите телевизор, там там будет много рекламы именно финансов, много рекламы автомобилей, много рекламы интернет-проектов. А вот у нас сейчас телевизионная реклама становится такой, да, вот и мы Мне, с этой точки зрения, гораздо интереснее сейчас смотреть телевидение. Потому что я смотрю рекламные блоки очень внимательно. То есть смотрю, кто там размещается и что они говорят. Почему это происходит сейчас? Есть несколько причин, на мой взгляд. Ну, Во-первых за последние пять лет народ наигрался в перформанс. контекстной рекламы все разобрались, все понимают, что с ней надо делать. Вот. Ну, дальше ставят вопрос, да, то есть вот по запросу банк, вы вот получаете там рекламные предложения десятка банков, какой из них вы выберете, то есть здесь уже работает как бы там знание, доверие там и так далее, да, то есть мы выберем то, что мы скорее знаем. И вот это вот знание и доверие реклама на телевидении до сих пор строит лучше, чем любое другое медиа из существующих, поэтому бюджеты последние несколько лет снова начали двигаться в сторону на телевидении, да, поскольку она создает охват.
0: А как то вот замерили, то, что телевизор лучше всего строит знания о каком-то либо продукте? Ну, есть
2: много классических подходов, базовые вопросные да, методики, когда мы делаем замер, как бы, до и после рекламной кампании, как бы, и смотрим, что изменилось, да, то есть не только общее знание, как бы, но и отношения, да, то есть понимание каких-то там атрибутов бренда, этот бренд про что. Второе, конечно же, да, то есть это интересная штука, именно связанная с развитием, наверное, финансовых больше рынков, да. Сейчас все рынки, как говорят брокеры, на хаях, то как бы все акции интернет-компаний котируются очень высоко. Очень многие играют в капитализацию. Поэтому с этой точки зрения, да, то есть там те рекламодатели крупнейшие, которые сейчас на ТВ, ну, то есть мы говорим про там, Сбер, мы говорим про Озон, мы говорим про Вайлберрис и так далее. Да, то есть как бы они, понятно, решают свои сиюминутные экономические задачи, но они в том числе борются за долю рынка. Очень интересно, что ты Сбер назвал интернет-компанией. Сбер, естественно, интернет компания Это не я их назвал, вот они сами так про себя говорят. Я думаю, что Денис
1: здесь как раз может, наверное, больше про это рассказать, чем кто-то. Вот Интернет-компания размещает рекламу в телевидении. Это, ну, как бы, Не то, что это осмысленно. Наверное, это осмысленно, если они 34 четвертый год подряд это делают. Но это что, одна и та же аудитория? Давайте так. Почему телевидение? Так. Телевидение единственная медиа в этой стране,
2: которое может охватить там, до 80-90% всего населения и сделать это с достаточно высокой частотой показа.
0: То есть, это значит, что телевизор смотрит 90% населения да. в стране.
2: Но ну, на самом деле, 90% населения в стране пользуется и интернетом тоже. Вот. Но на самом деле проблема интернета состоит в том, что интернет очень фрагментирован. На телевидении 20 каналов. В интернете несколько там десятков, сотен миллионов сайтов. Если мы посмотрим, конечно же, там на все аудиторные отчеты, мы понимаем, что в интернете тоже есть крупные сайты с точки зрения охвата. Понятно, что Яндексом пользуются все, Гуглом пользуются все, Фейсбуком пользуются многие. Но люди в течение месяца заходят на эти сайты очень периодически. Что хорошо с точки зрения того, что у людей есть цель, и с точки зрения рекламы мы понимаем, зачем они куда приходят, и можем мы вот таким образом таргетировать. Но большой минус в том, что мы не можем, создав этот охват, как бы сделать достаточно высокую частоту в интернете для того, чтобы бренд запомнился. А телевидение потребляется по-прежнему в фондовом режиме, да, то есть у кого дома есть телевизор, особенно там у наших старшего поколения, там у родителей, вот он включен, пришел вот домой бубнит, да, то есть в течение как бы дня,
1: даже если это не очень внимательное смотрение, все равно там мы его в любом случае как бы слышим. Мы посмотрели на сайте, у тебя написано прекрасное слово до пицца». Вот приходит к тебе дадо и говорит, мы размещаем рекламу. Ну, то есть они приходят с каким-то запросом. Что вы делаете дальше?
0: Как у вас строится процесс непосредственно планирования?
1: Понятно, что у них есть определенное количество
2: разных аудиторий. То есть это люди, которые заказывают вечером себе домой, да, или там днем в офис, вот, либо там на какие-то тусовки, вечеринки, да, пиццу. Они посещают там различные сайты, да, то есть если там молодежь, что-то более, TikTok, да, то есть если там офисные работники, другие какие-то медиа-сМИ. Телевидение, возвращаясь к нему, здесь придется сказать более скучно вещь, да, то есть поскольку она менее избирательная медиа, то есть она решает немножко другую задачу. Она выстраивает бренд категории и выстраивает ваш первый выбор на самом деле, да, то есть как бы, когда мы хотим есть, что мы закажем, пицца, угу. какую пиццу, да, и вот здесь очень сильно работает, потому что какую пиццу мы знаем у них одна из первых компаний, еще которая как бы, делалась не с нами, но я считаю, что это как бы гениальный там, подход, да, то есть они делали всякие смешные ролики с окончанием от доставка до до пицца, да, то есть там были как бы, стишки такие, вот типа там, болгария не за границ, помните, вот этого может быть из советского времени еще, да, то есть там курица не птица, а доставка до до да, и вот mm-hmm. все это заканчивалось доставка до пиццы». пицца, то есть Dodo выстраивало как бы, знания и понимание у аудитории, вот доставка пиццы это они точка, и это на самом деле то, чем они занимаются там, на протяжении последних там лет лет но самое главное что они вот для них решает телевидение это у широкой аудитории да то есть как бы у всей аудитории там вне зависимости от сегментов да то есть это вот создание этого знания
1: что голоден пицца пицца надо пиццу слушай это получается что вы используете телевидение для своих клиентов для того чтобы увеличить их узнаваемость а дальше вы размещаете для них рекламные предложения через интернет и замеряете то как работает узнаваемость по тому насколько лучше вот эти вот приводит вам клиентов? Это наиболее частый случай. Да, угу. ну,
2: Телевидение работает, конечно же, не только на узнаваемость, но и в том числе на продаже в моменте. То есть это может быть как бы там скачать приложение, сделать заказ, или там сделать заказ на сайте. Это работает? Сейчас появляются новые там фишки, связанные с QR-кодами. Это работает. Я не могу сказать, что телевидение здесь дает какой-то высокий эффект с точки зрения как бы, что вот много заказов по низкой цене. Нет, это не про телевидение. Да? Заказы, которые можно получить из интернета, по-прежнему, конечно же, ниже. Но вот в в В общем, сочетание «бренд» плюс заказ, вот здесь вот телевидение начинает как
1: бы работать очень хорошо. Прикольно.
0: А есть вот телевидение, есть онлайн-кинотеатры, а есть YouTube. И в чем вот получается с точки зрения контента будет разница для всех этих трех площадок, или это будет одинаковый контент рекламный?
2: Большинство рекламодателей по-прежнему размещают один ролик везде. Вот. Это правильно? А, это не наиболее эффективный способ. Это может быть более кост-эффективный способ, да, потому что ну, в общем создание рекламного ролика, как большой творческий процесс, там в больших компаниях есть утверждения всех этих рекламных роликов и так далее то есть как бы, этот процесс стараться стандартизировать. Но в общем и целом, конечно же, да, то есть, если компания там, более гибкая, подвижная, конечно же, имеет смысл адаптировать а, эти ролики для телевидения и для интернета, да, поскольку они смотрятся там по-разному. Uh-huh. А, в интернете более короткое внимание, да, то есть там нужно суть, по сути, рассказать как бы, в первых пяти секундах, то есть до того, как можно вот, нажать скип, или наоборот, кстати. Да, то есть, в принципе, в интернете ты можешь разместить и минуту, минуту, да, то есть как бы, если на, на телевидении длина ролика ограничена 30 секундами, вот и больше ты не поставишь то там в интернете можно сделать и минутный ролик, и даже поставить его так, чтобы нельзя было пропустить. Надо быть уверенным, что это абсолютно гениальный контент, который люди будут смотреть минуту, как действительно, как контент.
1: Я хорошо помню, такой был интересный кейс, еще когда я в Mail.ru работал, мы сделали такое исследование. Мы смотрели процент роликов рекламных, досмотренных до конца, в зависимости от их длины. И оказалось, что с начала процента 3 секунд до 15 он сильно падает, а после 30 секунд начинает здорово расти. И мы сделали очень простой вывод, что если в ролике есть сюжет, а в 30 секундном он может быть, а в 15 секундном не может быть сюжета, то его начинают смотреть и досматривать до конца. Вполне возможно. А вот такие сюжетные ролики, мне кажется, что в телевидении перестали размещать. Вот ролики банка Империал» — прям прекрасный пример сюжетных роликов. А в интернете они работают сейчас? —
2: Наверное, последний тренд, который сейчас есть, и довольно популярен это не столько сюжетные ролики, сколько сериальные, я бы так сказал. Да? То есть ты. когда ролики объединены, ну, то есть как пример, там, из известной всем рекламы, там, МТС с Нагиевым, да? вот он появляется у них из одной компании в другую, там с ним происходят какие-то смешные истории, то да? То как есть бы через это рассказывается там, про новый продукт. Mm-hmm. Вот в чем преимущество такого подхода? В том, что... Ну, люди привыкают там к герою, да, во-первых, то есть они понимают как бы сразу, что это как бы вот МТС, понимают, что сейчас им расскажут какую-то историю, в принципе, они начинают как бы к этой рекламе относиться гораздо более внимательно. Вот. Но плюс еще с точки зрения продакшен, что не нужно каждый раз перепридумывать, да, то есть там целиком концепцию, да, то есть вот это все тестирование, то есть на самом деле мы снимаем по сериальным каким-то канонам. Вот этого как бы все больше и больше. Это не только МТС, как бы, довольно большое количество рекламодателей сейчас. На делаю. самом
0: деле это очень интересно, потому что такая же тенденция с кинематографом, ну, то есть сейчас начал появляется такое количество сериалов. Ну и в целом есть э, всякие исследования про то, что, почему люди предпочитают вечером смотреть сериал, потому что они видят привычных героев, им не надо заново разбираться между этими связями, отношениями.
1: Слушай, вот эта сериальная история, она переносится в интернет? Переносится в интернет, даже как бы сильно
2: проще и лучше, да, чем, чем в телевидении. Угу. Ничто не мешает тебе так же, как в телевидении, просто бить по времени. да, То есть как бы у тебя там месяц выходит одна серия, ну, в ролик, а потом на следующий месяц ты угу. продолжение. В интернете есть возможность сделать э, так называемую секвенсинг, да, то есть последовательный показ, когда мы знаем, что ты это ты, да, то есть тогда мы зафиксируем, что ты посмотрел уже первую серию, там не знаю пять раз, и конкретно тебе можно показать вторую серию, как бы там уже и, и снова на пять раз.
0: А вы замеряли, насколько важно иметь какую-то звезду вот в телевизионном или даже в ролике в интернете или нам берет, например, если разница иметь звезду в телеке или иметь звезду в YouTube рекламе?
2: Замеряли. Мы видим, что в общем и целом, конечно же, участие звезды повышает запоминаемость и отклик от компании. При этом не все звезды одинаково хороши. В рекламе «Столото» играет по Пореченков. На него аудитория очень хорошо реагирует.
0: Андрей, расскажите, вот вы говорите, что телевизор, все еще один из ключевых каналов для большинства сервисов, ну, для которых релевантна большая аудитория и в целом появляются новые бизнесы, да, там с развитием E-com, о которым нужно себя рекламировать, и они приходят на телевизор. Но старые бизнесы никуда же не ушли, и им также нужно все еще рекламироваться на телевизоре. Каналов больше вроде не стало, да, там все смотрят те же самые каналы. А как тогда, не знаю, через 2-3 года, когда Яком станет еще больше, предположим, там мы будем следовать тенденциям Америки или Китая, и еще большим компаниям нужно будет рекламировать они получается вытеснят все старые бизнесы и мы перестанем видеть рекламу духов там соков и такого рода вещей будем видеть только интернет-сервиса
2: в телеке ограниченное количество инвентаря да то есть как говорят рекламщики то есть вообще там показов рекламы условно говоря которые можно продать есть лимитированный объем времени который отводится на рекламу да то есть и количество аудитории которые телевизор смотрит в моменте да то есть можно посчитать на самом деле как бы общую емкость которая продается сейчас вот уже очевидно Видно, что желающих купить рекламу на ТВ больше чем вот этого рекламного инвентаря. Поэтому запускаются ну, рыночные механизмы регулирования, да, то есть они через цену. Цена телеклама повышается, то есть в среднем мы ждем, что на следующий год она будет дороже где-то процентов на 15 по рынку. И дальше, наверное, каждый для себя будет считать экономику. То есть кому по-прежнему выгодно по этим ценам там оставаться как бы на АТВ, да, то есть тот будет там оставаться. Для кого экономика
1: перестает работать, тут надо будет искать какие-то другие медиа. Поговори чуть-чуть с нами про деньги. Ну, um, это любимый Да. Ну, рекламное телевидение считается очень дорогой. Вот к тебе приходит там условный «да-до-пицца». Насколько дорога телевизионная реклама? Да? Какую долю она занимает в бюджете? Может быть, эти ролики стоят больше, чем сама реклама, и их снимать, если они там интересны. Вот про это расскажи чуть-чуть.
2: Пород входов в телевизионную рекламу сильно выше, чем в интернет. Какой? Какой? Если мы говорим про компанию в национальном масштабе, то, наверное, там, там, да, вот 30-50 миллионов рублей, да, то есть, как бы на одну рекламную кампанию
0: угу. а, с
1: меньшими деньгами, наверное, делать нечего. А да? это за какой период времени? Uh-huh. Ну, условно говоря, там до 4-6 недель. А приходит к тебе рекламодатель и говорит: Я хочу размещаться в телеке. Ты говоришь 30-50 миллионов рублей вот в этот момент, какой обычно у этого рекламодателя бюджет в интернете? Очень сильно зависит от категории. Давай разделять, да, то есть есть
2: перформанс-реклама. Эм, перформанс-реклама — это сбор спроса. То есть определенное количество людей ищут продукты и услугу, вот в этот момент им надо как бы себя показать, да, то есть как бы этот спрос привести к себе. Телевизионная реклама и медийная реклама в интернете, тот самый YouTube или там, не знаю, первая страница Яндекса — это создание спроса. Mm-hmm. Да? Ну, если говорить про тех рекламодателей, которых мы сегодня обсуждаем, да, то есть это вот большие маркетплейсы, интернет-компании, то есть те, кого мы привыкли видеть на телевидении, то у них, как правило, вот именно на создание спроса, Давайте говорить только в видеоформатах для простоты. да, mm-hmm. То есть как бы телевидение, там условные там, YouTube, Видео uh, и остальные как бы площадки. Пропорция где-то, наверное, 80 на 20, 70 на 30 в пользу телевидения на сегодняшний момент.
0: А были ли случаи, что какой-то кейс, средний какой-то бизнес, предположим, который близок к большому, вот наскрепать эти 30-50 миллионов по сусекам и один раз запустил флайт, один раз запустил рекламную кампанию на телевидении и больше этого не делал? В этом есть вообще какой-то смысл, эффект или одного раза недостаточно? Есть
2: разные, на самом деле, подходы и стратегии к рекламе на том же самом телевидении. То есть, когда я говорю 30-50 миллионов рублей на на флайт в 4-6 недель, это, на самом деле, наиболее типичный пример. да. То есть, он не единственный. Есть подход, который использует ряд, скажем так, нишевых рекламодателей, довольно эффективные. Это присутствие в очень таких целевых тематических каналов в течение года с небольшими бюджетами. Например? Ну, например, там рекомендатели из категории как бы спорт или там все для дома, которые работают, скажем, на мужскую аудиторию, вот они могут вместо того, чтобы разово, там, не знаю, массово про себя говорить, да, в течение года покупать как бы небольшое месячное, но постоянное присутствие в мужских каналах, например, там, матч-ТВ, РЕН-ТВ более мужской, да, то есть, но в течение года, тут, такая это, это, получается китайская пытка, да, то есть, вот, мужчинам капают, капают, капают на голову, вот, соответственно тем что вот есть определенный бренд ну это хочешь как бы ты или храк. не хочешь но раз в неделю ты увидишь неделя, рекламу... да, если ты смотришь как бы спорт там или так далее ты
1: увидишь рекламу этого бренда да то есть как бы бренд тебя будет таким образом устраиваться давайте теперь поговорим про данные любимые темы вот для того чтобы вот это все сделать что нужно как это вообще все сделано
2: что мы делаем, какой основной инструментарий мы используем? Первое, ну, это всевозможные а, математические методы моделирования, да? то есть, как бы, наша задача это описать влияние рекламы на бизнес клиента, при этом не спутав, скажем так, да, влияние рекламы с влиянием чего-то еще. То есть, модель, которая изначально создается, она описывает все факторы, которые влияют на бизнес. Для простоты примерно, например, лайк-кинотеатр возьмем, угу. да? Что влияет на смотрибельность? Это, в первую очередь, конечно же, контент, который там размещается, насколько он там Хитовые, не хитовые. Вот во второй, как бы определенная сезонность, да, вот и погода, что, кстати, очень сильное влияние оказывает. Летом народ меньше сидит, как бы и смотрит кино дома. А какие вот. еще
0: внешние факторы, кроме погоды, обычно учитываются?
2: Ну, на самом деле, цена, конечно же. Все эти факторы как бы нужно собрать, да, то есть, там влияние каждого фактора на общее количество смотрящих, да, то есть там и платящих можно посчитать. И дальше, на самом деле, вот как бы точно так же выделяются факторы рекламы. Да, то есть, как бы, запуская рекламу там, по очереди в различных каналах, мы видим, как меняется, как бы смотреть. Там и продажи, ну вот, и говорим: да, вот, ребят, телевидение дает плюс столько-то процентов к вашему осмотрению, там, или к количеству ваших подписчиков, там а онлайн-видео дает плюс столько-то. Мы можем это комбинировать, можем это считать.
0: А вы отслеживаете, скажем так, то, что происходит с конкретными людьми, или вы все-таки смотрите общие данные и какие-то строите зависимости между ними,
2: скажем так, больших факторов, про которые я сейчас говорю, да, то есть, это больше не конкретные люди. Это общая база покупателей. Интернет, на самом деле, позволяет уже этих людей выделять и более адресно с ними работать. В интернете есть свои способы моделирования. Одно из наиболее перспективных направлений, которым мы занимаемся сейчас, это атрибуционное моделирование. То есть когда мы рассчитываем эффект рекламы в зависимости от того, в каком порядке, по каким цепочкам, где люди сталкивались с рекламой. Вот, что на самом деле, довольно нейтрериальная математическая задачка, да, но довольно сильно ценная, потому что там, когда интернет начинался, и до сих пор как бы, большинство рекламодателей смотрят эффект рекламы по последнему клику. Да, то есть вот на какой баннер последний нажали, да, то есть тому эффекты приписали. Это, правда, у нас совсем не так, на самом деле. До того, как произошел вот этот последний клик, там, люди взаимодействовали с большим количеством рекламы. В зависимости от того, как бы, где они, и сколько они ее видели, да, то есть как бы, конечный эффект работает как бы, очень сильно по-разному. То есть мы можем вычислить наиболее эффективные цепочки и, исходя из этого, делать рекомендации там, на какие сайты нужно увеличить бюджет, на какие сайты надо уменьшить бюджет, да, то есть какая должна быть частота рекламы там, на каждом сайте. Да, то есть как бы находить комбинации этих цепочек, которая дает там, наибольший эффект на конечный результат.
1: То есть, условно, если я тот же самый Bosch, то для того, чтобы у меня человек купил очередной перфоратор, необходимо, чтобы этот человек не только зашел на этот сайт, на этот сайт, на этот сайт, но еще увидел вот такую рекламу, вот такую рекламу, вот такую рекламу. Если он ее не увидел, то вероятность того, что он купит, сильно меньше. Да. Как все это собирается? Вот это на самый большой вопрос,
2: вообще mm-hmm. говоря, ко всему, что мы, чем мы занимаемся. да То есть мы не можем это сделать без участия рекламодателя там нужно анализировать данные там, за 2-3 года да, для того чтобы построить модель как бы на текущий год а для этого рекламодателя для этого должны быть... рекламодатели должны быть данные mm-hmm. как бы и довольно чистые да как mm-hmm. бы данные за 2-3 года про чистые данные я имею в виду что как бы эта методика их учета не должна изменяться вот если мы говорим про атрибуционное моделирование в интернете то это определенный набор действий опять-таки на стороне рекламодателя во-первых он должен делать ad serving mm-hmm. то есть показ рекламы mm-hmm. с использованием определенных технологии, которые дают статистику, которые говорят, что вот Вася, Петя, как бы, в таком-то количестве видели вашу рекламу. Второе, как бы, он должен настроить трекинг на своем сайте, да, то есть, что Вася, Петя пришли, как бы, на сайт, и там мы зафиксировали их визит, и рекламодатель должен, на самом деле, эти данные собирать, да, то есть, и анализировать их в рамках какой-то, там, на сегодняшний момент довольно, как бы, там, продвинутой среды хранения данных, анализов. Дальше как бы уже вот с этим массивом данных мы можем работать, как бы выстраивать тот самый анализ, там, выявлять те самые цепочки, там, напускать на это всякие разные математические модели.
0: А вот Вася и Петя, которые были приведены в пример, они могут отказаться и сказать, я не хочу, чтобы Бош со своими перфораторами знал, что я к ним на сайт заходил?
2: Ну да, это вот сейчас вот большая тема по поводу там, запрета использования КУК, да, то есть и перспективы оказаться в мире, где, где этих данных как бы, нет совсем. Ну вот, ну то есть как бы их не, не то что не будет совсем, да, то есть как бы мы в любом случае там имеем определенные маркеры посещения, то есть мы можем определить, что это условный Петя, мы никогда не знаем, что зовут его Петя, да, для нас это некоторые id а там Петя Васик говорит, просто... Это не да? важно, то есть же, там да. ID, ID, там раз, два, три, там 40... Какой-то, номер. 10, да? Какой-то mm-hmm. номер.
0: То есть если посмотреть mm-hmm. в будущее, то нет пока ничего страшного в том, что если мы уйдем в этот мир конфиденциальности, там где мы не делимся персональными и другими данными, что в целом реклама не станет менее качественной, она также найдется качество абсолютно
2: точно она
1: уже становится менее качественной вот у нас есть некоторый уникальный номер да и рекламные системы и бренды и рекламные площадки все каким-то образом учитывают нас по одному или разным рекламным номерам много ли известно про каждого пользователя Из того, что используется реклама. Нет
2: единого такого центра знаний, чтобы успокоить, наверное, наших слушателей. Наши слушатели, думаю, не беспокоятся. Хорошо. Отдать тебя, Федор. Что там, не знаю, какая-то компания или какая-то база данных, которая знает все про всех. Есть определенные там точки контакта наши как бы, с медиа. Вот, Которые собирают про нас определенные данные, да, то есть, как бы там условный там, Facebook знает, какие посты тебе больше нравятся, да, то есть, понятно, откуда ты заходишь в этот самый Facebook. но ну, вот, имеет возможность, как бы там смотреть, на какую рекламу ты реагировал, и в итоге подстраивать как бы, выдачу да, информации, которая у них есть под тебя. Но, с другой стороны, например, там Facebook может не знать и, скорее всего, не знает, да, то есть, там, там как ты тратишь деньги. Вот, mm-hmm. Но об этом знает твой банк. Вот, mm-hmm. А банки сейчас тоже как бы, участники интернет-рынка. Про это знает многое достаточно твой мобильный оператор. То есть на самом деле в разных местах сети, в разных компаниях есть разные знания о тебе, которые теоретически можно агрегировать. То есть эти данные можно
1: пересекать между собой. Эти данные продаются? Эти данные продаются. Реклама использует эти данные для того, чтобы по ним таргетировать рекламу. Насколько это законно в России, ну, то есть мы не используем никаких незаконных способов рекламы. А дальше вопрос,
2: какую ценность предоставляют эти данные, насколько как бы эти данные улучшают или не улучшают результат. Лучше всего работают данные first party, да, то есть первой страны, то есть собственные данные рекламодателя. Да, то есть когда рекламодатель, предположим, какой-то магазин знает про свою свою аудиторию, что вот есть вот такой у него сегмент аудитории, который там покупает чаще всего там детские товары или товары для животных или что-то еще, и на них дальше
1: показывает рекламу со спецпредложения, вот это вот самый высокий эффект. Про данные. Вот, окей, это законно, это улучшает качество рекламы, а скажи, пожалуйста, а вот как потребители относятся к тому, что про них собирают данные, они вообще про это знают? Ну, я думаю, что тема
2: настолько распиарена и растиражирована во всех СМИ, что про это абсолютно точно, наверное, знает большинство. Я лично вижу в этом ценность. То есть мне нравится, когда сайт в интернете, рекламная площадка показывает не то, что мне интересно. ну, Особенно приятно походить по каким-нибудь сайтам, не знаю, про машины, яхты, недвижимость, а потом увидеть красивую рекламу у себя в
1: ленте. Не вот это все как бы со стиральными порошками. Давай поговорим про будущее. То, что я сейчас вижу в рекламе, мы говорим про данные, мы говорим про таргетинги. Я сейчас вижу очень сложную штуку, что в первую очередь Google, который сейчас почти монополист на рынке браузеров, в том числе в России, начинает отказываться от возможности использования привычных нам инструментов, в первую очередь Cook, а Apple, которого в России тоже много, отказывается от того, чтобы передавать данные о уникальном номере телефона. Тем самым у нас пропадает возможность идентификации пользователей. Мы вынуждены как-то по-другому перестраивать рекламу. Какое это влияние окажет на рекламу сейчас?
2: Я думаю, что, естественно, все это делается углом плом для того, чтобы усилить свои позиции, да, усилить как бы, цены своих данных. Угу. Вот. А Совершенно очевидно, что это приведет к еще большему да, к стеканию денег в такие большие, как бы на экосистемы. Не забудем, что на самом деле здесь еще есть компания Amazon, да, то есть, как бы на глобальном рынке. Ну, просто и в России вот. нет. А в России нет, но в России может появиться такой свой рекламный Amazon, Во всяком случае, Озон в этом направлении как бы довольно активно работает, да, то есть угу. они выстраивают свои рекламные продажи. Много денег перетекает из Обычная реклама, вот уже такую вот совместную рекламу с маркетплейсами, с ритейлом. Да, наверное, с этой точки зрения, мы больше будем жить в мире таких нескольких закрытых экосистем это уменьшить там, роль и долю каких-то независимых игроков, там, рекламных систем, маленьких площадок. Но в общем и целом я надеюсь, да, что там, Google и Apple условно, да, то есть найдут в том числе способы коллаборации друг с другом. Вот. То есть, мне кажется, на самом деле они, как бы, по идее, должны больше денег собрать вот именно за счет того, что они съедят маленьких. В тот момент, когда это произойдет, они должны договориться друг с другом. Это моя версия. А
1: договориться друг с другом для того, чтобы чтобы я как рекламодатель мог там и там одновременно размещать рекламу. Вот смотри, сейчас Google, Facebook... Яндекс, Mail.ru, который теперь ВК, про меня на самом деле знают все. У меня Android, поэтому Apple ничего не знает про меня. Но, но условно вот есть там 5-6 игроков, которые про меня, Федора Верина, знают прям вообще все. Фантастические фильмы говорят нам о том, что завтра я буду получать конкретные предложения, как вот я сейчас получаю от банка, вот тебе вот конкретно столько денег, иди бери трать, да. Какова вероятность того, что мы увидим персонально таргетированную рекламу на конкретного одного человека, Человека в ближайшем будущем.
2: Ну, во-первых, она уже есть, ты просто, скорее всего, ее пока не замечаешь, как в общем, объеме там рекламы и предложений, которые ты видишь,
1: она прям персонально таргетирована на меня лично, или все-таки на небольшую группу людей. Ну, пока, похожих, как это, я. пока это
2: на сегмент, да. Uh-huh. То есть, это пока там не, не тебе персонально, хотя а, те м, компании, у которых ты находишься в CRM, уже делают тебе персональные предложения наверняка, да, то есть и банки наверняка тебе пишут, дорогой Федор, да, там одобрили кредит, как бы... На 15 небольшого... тысяч рублей, 15 да, тысяч это совершенно... Как бы, вот, с такой крайне привлекательной ставкой, вот, а когда мне звонят по телефону, я обычно говорю, слушайте, под эти деньги я сам вам могу денег дать, либо то есть это, в принципе, уже есть, да, то есть дальше, как бы, если, то есть вопрос, там, метод доставки же только, да, то есть они могут тебе это присылать в смс там, или голосом, телефонным звонком, и могут же самое эти Какая-то в Фейсбуке, да, и ты mm-hmm. удивишься, да, что там написано, какой дорогой Федор. Не факт, что ты на самом деле на это хорошо отреагируешь, да, поскольку ты поймешь, черт возьми, там, что вот как они сюда дотянулись, и не нарушение ли это моей приватности, да, хотя ты только сам будешь это видеть. Поэтому пока это не настолько распространено. Но, в принципе, там транспортом, по идее, может быть, любым. Вот в какой-то момент и телевидение станет таким транспортом. То есть будущее телевидение — это, очевидно, адресуемое телевидение, которое технологически возможно уже, в принципе, сейчас. Но мы говорим про IPTV, да, то есть там про то телевидение, которое идет как бы
1: через приставки там или через онлайн. Ну, то есть вот то, что Брэдбери 451 «Говорящие стены» и предложение Федор, кстати, когда ты в пятницу поедешь на дачу, вечером заедь вот в этот магазин и купи вот это за специальные деньги, специально для тебя. Для этого тебе не надо ничего говорить, тебе надо просто сказать, что ты Федор.
2: Ну, в принципе, да.
1: А вот смотри, я очень хорошо помню, как за 2002 второй, Третий До примерно 2009-2010 года Реклама на сайтах Тогда еще не было мобильных приложений Переместилась от сплошного размещения Как сейчас делает телевидение А давай разместимся вот на таком сайте Потому что кажется там много женщин От 35 до 45 А давай разместимся на таком сайте Потому что кажется там много мужчин От 45 до 55 Вот сменилась как раз таргетированной рекламой, Когда реклама на любом сайте Стала направляться на определенную аудиторию Сначала по времени, по географии, потом уже по возрастным характеристикам, по интересам и так далее. И вот эта вот на самом деле революция, полностью изменившая весь ландшафт интернет-рекламы, она произошла 10-15 лет назад в интернете. Сейчас мы с тобой долго разговаривали про то, что в, в телевидении по факту происходит то же самое. Вот для меня это не очевидно, и то, что ты говоришь, что такого инвентаря нет пока что на рынке, но есть ли какой-то срок, в течение которого мы, наверное, увидим в телевидении такой же переход? Или, может быть, его вообще не случится? В телевидении... И сейчас уже реклама
2: планируется не по принципам, что в такой программе есть такая аудитория. Да, то есть, как бы, э, ну, то есть, есть два типа размещения рекламы телевидения. Да, то есть, есть фиксированное размещение. Я хочу стать вот конкретно в этой программе. Да, в этой программе, скорее всего, есть, как бы, я знаю, что там есть моя аудитория. Uh-huh. Да. И второй способ э, плавающий. Да, то есть когда я хочу размещаться, и это уже делается алгоритмами сейчас, да, то есть программатика ТВ. Мне все равно, в каких программах. Да, но я хочу там, больше охватить свою аудиторию как бы, по всей как бы телевизионной сетки. Okay. Но в отличие от интернета, да, то есть телевидение пока не может исключить как бы, из а, своего охвата аудиторию, которая тебе не нужна. Да, то есть mm-hmm. Она повышает как бы, твое присутствие в тех программах, где твоей аудитории больше, но исключить не может. Да, то есть mm-hmm. вот интернет может исключать. А вот К этой истории телевидение перейдет тогда, когда оно станет действительно адресным, когда
1: оно сможет показывать разную рекламу различным домохозяйствам, в зависимости от того, что она про это домохозяйство знает. Для этого нужно онлайн-телевидение, а не цифровое вещание, на которые там Россия перешла четыре года назад. Нужен конкретная доставка до твоего устройства
2: конкретного рекламного ролика.
0: Андрей, а что нас вообще ждет в ближайшее время с точки зрения рекламы? Какие вообще тенденции? Что вот ты думаешь в ближайшем будущем произойдет, то с чем мы столкнемся как обычные э, люди?
2: Ее абсолютно точно будет больше. Во-первых, потому что рекламный рынок растет. Растет он потому, что в принципе как бы, там экономика восстанавливается, особенно после тяжелого там двадцатого года, да, там, пандемийного, со всеми известными кризисами. Доля рекламы в бюджете товара будет больше в стоимости. Да, да. Угу. да вот. а, и там, в-третьих, потому что на самом деле как бы, различных бизнес-моделей и различных компаний становится тоже больше. В на аптеке которых не было еще два года назад, пожалуйста, сейчас они реальность, сейчас они рекламируются на Телевидении. А если говорить вообще на далекую перспективу, то действительно вот, вот сейчас как бы, пока это на, на уровне там какие-то обсуждения, спекуляции, да, вот. Но модное слово появилось, метавселенная, Вселенная, которая запустил там в широкое обсуждение в Facebook как только оно станет массовым явлением, то есть оно уже сейчас какое-то есть, да, то есть сотрудники Фейсбука уже общаются в этом как бы, метапространстве. У меня есть, например, дома. Да, то есть как бы этот VR-шлем Oculus фейсбучный, он прикольный, ты действительно попадаешь там, в другую реальность, и там много чего можно придумать с точки зрения рекламы в том числе. Я думаю, что это действительно, наверное, какой-то там новый виток, который даст новые форматы, новые технологии, новые подходы, новые Компании, новой формы рекламы, которую, может быть, мы даже сейчас
1: не можем представить. У нас есть такая смешная штука, когда мы задаем короткие вопросы, не обязательно подразумевающие короткие ответы в конце, которые называем блицем. Скажи, пожалуйста, что ты считаешь сегодня главной компетенцией человека, который занимается интерактивной рекламой? Умение анализировать. Математика или аналитика? Скорее
2: аналитика, математика как отдельный отряд людей, которые в это должны быть вовлечены. Но вообще говоря, умение находить причинно-следственные связи.
1: Интерактивная реклама, телевизионная реклама, связки между этими двумя видами рекламы и всеми остальными каналами в России отстает или опережает? Рекламу В Англии, в Соединенных Штатах ты приводил их в пример. Насколько лет? Насколько мы можем ориентироваться на это? Или это вообще не связанные вещи?
2: С точки зрения внедрения, распространения определенных технологий, там разница отставания некоторой России от США обычно это 2-3 года. Угу. Дальше рынки очень разные. Да? То есть там в США нет такого большого телевидения, как есть в России. Да? Там, в Британии нет такого большого телевидения, как есть в России. Поэтому Россия развивает собственные технологии, предлагает собственные решения методики продаж, которая довольно уникальная, и мне кажется, с точки зрения как бы там мысли, да, то есть российский рекламный рынок относится к одним из самых передовых в мире.
1: Как человек, который управляет рекламным агентством и э, входит в совет директоров одной из крупнейших в мире рекламных групп, на какую рекламную технологию ты бы сказал, стоит обратить самое большое внимание сейчас?
2: Все, что связано с более Персонализированными коммуникациями, то есть это области на самом деле уже даже не совсем как бы рекламные, таком в широком понимании. Это скорее мартек uh-huh. маркетинговые технологии. Это то, что связано с рекламой в местах продаж. Скажем так, это области, которые еще не пережили свою полную трансформацию. Вот, если реклама такая вот массовая, интернетовская, да, то есть, как бы это такое, значит, передовое направление технической, всякой разной мысли, да, вот на которой создали себя уже многие компании, которые мы хорошо знаем, они присутствуют на бирже и так далее. Это вот те области, которые перечисляют, это новые области, в которых будут большие открытия. Вот, и будут большие новые
1: имена. Супер! Спасибо тебе большое! Спасибо вам. Ну как тебе?
0: В конце нашего диалога с Андреем он сказал очень интересную штуку, на что стоит обратить в ближайшее время внимание, что скоро как раз-таки реклама в магазинах, в трейде скоро трансформируется, и там появятся как новые имена, так и новые технологии, и многое другое. Сбермаркет, как компания, находится на самом деле внутри вот этого взаимодействия, я бы сказал, на стыке между вот этим трейдом и диджиталом, интернетом. И кажется, что, чтобы быть лидером на рынке, надо быть как сказать, не просто в тренде, надо опережать тренды и быть готовым к этим изменениям или, возможно, создавать эти изменения вместе с партнерами.
1: Для меня, конечно, больше всего интересно, ну, то есть Ты же понимаешь, что там, так или иначе, я рекламой занимаюсь пару десятков лет и э, примерно чуть чуть меньше того времени, как существует интерактивная реклама. И для меня, конечно, интересно, потому что я понимаю, что сейчас, вот прямо сейчас, вся реклама стоит на пороге какой-то очень сложной трансформации, потому что есть огромный кусок, который называется интерактивная реклама, и который сейчас уже в большинстве стран больше, чем Вся старая реклама, телевизионная, радио, наружная реклама. Есть огромный кусок традиционной рекламы, телевизионной, радио, наружная, который там пытается как-то выжить в этом, в этом конкурентном рынке и доля которого уменьшается. А еще появляются новые рекламные куски, которые мы знаем как реклама в социальных сетях, мы знаем как реклама в ритейл-медиа, например, на Сбермаркете. И это куски, которых не существовало еще пару лет назад. И вот как вот этот вот весь микс сплавляется во что-то совершенно новое, как происходит сейчас с ритейлом, но мы уже понимаем, как да, вот это мне сейчас очень интересно. Это подкаст Сбермаркета, Data Insight и студии «Либо-либо». Мы есть на всех платформах.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите отзывы. Это помогает слушателям узнавать о нас.
1: Над этим подкастом работали редакторка Лиза Каменская,
0: продюсерки Юлия Яковлева и Маша Агличева,
1: звукорежиссерка Нина Мамотина,
0: джингл нам написала Кира Вайнштейн,
1: а обложку создала студия «Non-Objective Works».